1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是李小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。呃，前两天呢，我在回来的飞机上看了一部电影，好像中文名字叫做《脆弱时刻》啊，嗯，有意思的呢，就是讲一个男的，华尔街的律师，就是很帅的高薪阶层啊，反正是高薪阶层，嗯、啊，西装的那个袖扣都有几百副，然后呢，有一天出门的时候呢，因为。周末派对上看见他老婆跟别人比较熟，就小镇嘛，中产阶级嘛，就搞 party， 就很生气，就引发了妒忌，就吵了一架。吵了一架回家的时候呢，这个火车莫名其妙的坏了，所以呢回来就晚了。就是从纽约市回到他们家那个郊区，回来的时候呢，看见老婆在里面呢，挺高兴的，跟女儿在玩的时候呢，他突然特别不想进去。你知道有些时候男人嘛就不想回家，他老婆打电话他就不接，两个电话没接呢。他突然觉得没法回去了，因为刚刚那个电话你被摁了。这个时候，如果你回去，肯定又是一场大战，老婆肯定要骂嘛。嗯。于是呢，他就躲到了他们家院儿门口外面一个装杂货的三层小楼的阁楼上，平常也没什么人，他就在上面待着。于是呢，就像后窗一样看着他老婆的还有女儿的生活。刚开始他老婆挺紧张，还打电话报警什么的。结果呢，他发现过了几天之后呢，老婆也不难受了。女儿也忘了有这么一个爹了，关键是她也没把钱转移走。她老婆一看那个电脑里面的钱呢还在，车也在，什么都在，于是就放心了，就如是这般正常的生活了下来。他就变得很尴尬，回去呢也很难受，也不知道如何是好。不回去呢，反正也能活。每天呢，他老婆呢就把吃剩下的饭菜呢扔进了垃圾桶。反正都是自己家里面的嘛，他就出去把它捡回来就给吃了、嗯，就变成了一个把它化原石。<笑>反正都以前也这么吃，而且呢，他突然发现了邻居家里面，就每到什么圣诞节啊、复活节啊过完的时候呢，都会扔很多火鸡啊、面包啊、牛奶呀、啊、汽水啊、可乐一箱一箱的扔，稍微一过期就扔了。他居然呢，就以这种方式呢，在自己家的门口的阁楼上过起了《鲁滨逊漂流记》的生活。<笑>然后呢，在这个过程当中，其中有一个场景，讲他突然发现自己不需要客户，没有烦恼了，不需要跟老婆吵架了，不需要管儿女教育了、嗯，不需要信用卡了，不需要打电话了，不需要穿名牌西装了，什么都不需要了。他变成了一个在城市生活当中的一个自由人。然后他在某一个夏天的夜晚的星空下。感受到了彻底的自由和宇宙的连接了。这个片子，这片子小成本制作，总共就两三个演员啊，挺好看。当然，最后这个人是回归了家庭，中间经历了很多故事哈。但是呢，我就看这个片子后，突然意识到，好像身边有很多的这样的男人呢、啊，都不爱回家，但是其实也没什么地儿去。嗯。现代都市人为什
0: 么常常需要一种孤独而自由的微失联状态？王尔德为什么会说人生有两大悲剧，一个是得不到，一个是得到了？欢迎收听东吴同学会，本期话题：无意义时代。前不久，我听我一个朋友跟我说，他说他每次下班回到他们家楼下，在那个停车库停车的时候，就发现有一个男的坐在车里头。似乎是天天如此，这他又很奇怪。后来他又去请教那些搞心理治疗的人，说现在在都市里头有为数不少这样的人，就是下班以后，也不留在办公室，因为别人都走了，你一个人在办公室，哎，没事儿干，嗯，又不愿意回家，但是呢，按照理智来说，你必须回家。当他越接近家的时候，莫名的恐惧就会越大，所以最后的结果是。在那个停车场里头一直坐着啊，坐几个小时再上去可能会好一点，或者是难得这样一个洞穴时间啊。哎、嗯嗯，真的在地下停车库待着有个什么活儿、啊？没有信号啊。对，就是那种自动失联状态。嗯，就开始想那个全世界
1: 著名的女性进京。静静<笑>就董事长拿着手机上了天台，<笑>不是想静静，就是想静静，<笑>就一种独处的完全十年的状态的、嗯呃、获
0: 得某种自由感，已经有为数不少的人是这样，而且有一个特点就是高端人士比较多，就是一般是高净值人群反而是比较多，这是一个现象，这叫微失联。嗯<笑>
1: <笑>现在你前面不加个“微”字，好像都很不时尚<笑>。本来是一个什么公司，后来都前面要改个名字，叫“微”什么呢？是吧？微、uh, uh, 车、微票、微信，微信是个大公司，微、uh, 票也是，微<笑>软也,也,也是个大公司。微<笑>，不叫微叫小啊。说回来呢，其实呢，我觉得它某种程度上有点像一种传统。其实。中国包括世界各地啊，尤其是男性哈、啊，他到了一定年龄之后呢，他就有一种想要回归自我内心的一种愿望。他发现呢，往外走呢，其实找不到什么。可以去的，但是呢，古代呢，你还可以到山上去结个炉。现在你到山上去，那属于非法。你在户外结营是要有证的，你也不能随便在公园里面待着。你在奥林匹克森林公园里面晚上待着被逮出来的，你知道吧？是不能在里面待着，又冷。嗯，全世界没有什么地方比自己的车更安全了。有些时候还可以放点音乐，是吧？嗯、虽然没有手机信号，但是可能有电台的信号。啊，电台也没有，就可以放个 CD 什么的。啊，对对对对对，嗯，其实我觉得这倒是一个挺好的一个禅修的状态，说得好听一点。那跟刚才我们讲那个故事说回来呢，其、就、实、是、我发现都市人开始在寻找一种往回找自己内心的这种感觉，当然也可能是因为回家太麻烦
0: 了。嗯，说有个人填表婚姻状况，嗯，嗯他填的是内
1: 。婚姻
0: 。以前我听过一首歌，那名字就叫内。嗯，那个时候他不是那种中产阶级男性的那种。那样，嗯，它是那种就改革开放之初，有些人找不到空间，嗯，呃，产生的那样一种非常失落的感觉。嗯、那个、歌词我还记得，嗯，太阳在天上放着光辉、嗯，我的眼前是一片漆黑，嗯，身上盖着薄薄的破被，梦中有个姑娘和我相依偎，嗯，嗯想要上学学费太贵，想要工作活又嫌累。吃的贵，喝的贵，自行车还上税，这是很有时代特点的。曾经自行车要交那个牌照和钱嘛。啊、哦，那个、歌词里边
1: 还想到人民大会堂开个小会。哦，
0: 对对对，想到玻璃做的宾馆里去睡、啊，想到大会堂去开个小会啊啊，啊都是想的，都是
1: 各种想啊
0: <笑>。你发现没有？他们那个时候这种累呢，是匮乏以后得不到结果的累。这个呢？是很多东西都得到了，这些人啊，嗯,嗯啊，美国的商学院招 EMBA 有一个典型的客户画像，嗯嗯，男性，三十八岁，微胖
1: ，<笑><笑>略腻略油腻，<笑>微胖，<笑>你现在面前坐的一个微胖，我面前坐的一个微微胖，
0: <笑>微胖的人就容易微失联啊。<笑>啊、微胖啊、嗯，还有呢，嗯，那个就不适合中国了啦。家庭住址离工作地点十五英里以上，嗯，这是他们的标配，嗯，住得太近，证明你不怎么样，嗯，因为他们。不怎么堵车，<笑>不那个 house 有没有 house 嘛？啊，<笑>好多市区都是穷人住的嘛。嗯,嗯不管怎么样，就是反而是这种状况、啊。你说是美国是吧？啊，美国、嗯、让我想那个王尔德那句话：人生有两大悲剧，而且只有两大悲剧。嗯，第一得不到我们所要的东西。嗯，第二得到了我们所要的东西。应该照说。都很好了，你为什么坐在宝马车里头，在那个自家车位上？<笑>对啊，你真的是闲愁万种啊，无语怨东风，也没那么优雅，那么游历，就是孤独的时候，是很考验一个人的能力的。嗯，就是，你要是喧闹的时候是不需要考验你个人的能力的、嗯，你跟着大家玩就行了嘛。嗯，但孤独的时候一下子就分
1: 出来你的成色了。老婆好，老婆接纳你，家庭关系融洽呢，你可以回家做个员外；如果家庭关系不融洽呢，嗯、你只能在外面做个方外。<笑>方外之人，<笑>对呀、啊，方外之人嘛。<笑>
0: 当然是中国跟美国还不太一样，还没有到这个中产阶级数量非常多的中产阶级病还没有那么普遍，嗯，但是已经出现了这种状况，就是那种莫名其妙的孤独。这个莫名其妙的孤独跟一个东西有关，嗯，就是《人类简史》的作者尤尔·赫拉利，他说人类。正处在一个巨大的转折点，这个转折点是什么呢？就是人类以前操心的事情，现在开始不操心了；人类以前从来没有操心过的事，现在需要你操心了。比如说，第一，当今世界上因为饥饿而死的人，比撑死的人，就是由于营养过剩而导致的疾病和死亡，这个人数要小得多。嗯嗯，这是人类历史上所不曾有，这是很荒诞的事情嘛。还有就是，自杀的人的数量比他杀的人，比他杀的人的数量，他杀包括犯罪啊，战争战争这些加起来也没有自杀的人多。还有一个就是
1: ，人类这个闲暇开始爆炸。就是没有用的人比有用的人多了<笑>，<笑>他也不是说永远没用，就很多时候越来越多的时间没用，没什么用
0: 、啊。嗯、关键是什么？一些有用的人突然有一天发现自己这点事儿非常荒诞，特别虚无。嗯，尤其是那些律师啊，那些投行，有些他们挣钱太容易了。嗯，顶多花个几万块钱买一支那种特别贵的那种钢笔啊。嗯，他就是。固定的各种投资条款啊，什么那种条款，他都烂熟于心，都毫无悬念，就像一个你已经通关了十五次的一个游戏，你还在要继续打，你是不会吐的。他们就对这个东西业务很熟了，以后最后就是签个字，哎，钱就来了，就是毫不费劲地得到你所要的东西，这个是人类以前没有过的。嗯，你说你过去有皇帝，皇
1: 帝也不是说。好不费劲的，皇帝那个非常辛苦的。你看台北故宫博物院<笑>看康熙的那个奏折，每年写十几二十万字呢，毛笔字小楷啊
0: 。那个雍正一天八千多字，嗯嗯，十三
1: 年你是可以算十三年如一日，那个十天八万字嘛，一百天八十万字嘛，我<笑>天哪，<笑>三百天、嗯、一百多万字嘛、嗯，哦，所以我记错了，那个康熙是一年一百多万字，嗯。一年用蝇头小楷写一百多万字的批折。嗯
0: ，那他儿子比他有出息多了，一年两三百万字。<笑><天哪><笑>还有其他的啊，你早朝是很辛苦的一件事情啊。对，早朝点卯，卯时你知道那个早上五点、嗯、进入卯时。所以朱元璋写一首诗，我不太记得了，大概是这样的，就是百鸟已睡，朕未睡。百鸟未起，正已起，不若江南田舍翁，日升三竿犹拥被啊！太阳升了三竿子高了，还在被窝里头。他们其实是很辛苦的
1: 。有一段时间我住在公共边的时候，有的时候从那边走过去啊，嗯、也知道你从南北池子那条街、嗯、走到午门啊，其实。走过去还挺长时间的，你走得也花个最少要十五二十分钟，然后还往里面走，对吧嗯？嗯，呃，其实很多文武百官可能早上三点多钟就要起来，来穿戴整齐，古代衣服还挺复杂的。嗯，然后呢，他上完早朝以后，他各自回到自己的办公室处理这一天他自己的业务。嗯，说回来呢，就是说现在呢出现了一种奇怪的状况，就是。人们开始因为得到一些东西而开始觉得无聊了，而这种无聊该如何面对呢？嗯、好了，稍事休息，马上继续回来。作者：打通经济生活，任督二脉，东吴同学会
0: 。什么是情感体验的高原效应？为什么说人类即将迎来一个意义稀薄的历史阶段？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：无意义时代。
1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，嗯、今天讨论的一个话题呢是，有一种人开始发现无所事事，这一种人呢，他慢慢、慢、慢慢的发现呢，自己只能够透过一种自我的放逐呢，来获得一种片刻的宁静，而获得一种连接感，而且当一个东西你得到以后，你会发现没有你想象的让你那么兴奋。很多人都是因为奋斗了很久之后得到了他梦寐以求的东西，然后这个时候更深的寂寞感和失重感就是四个字，嗯，
0: 不过如日。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 你刚开始得到的时候还是有点兴奋的。对，就像买个车，啊，像我们那时候买一辆自行车，你能兴奋两个月。我那个时候丢一辆自行车，能痛苦
1: 半年。<笑>真的，大学我爹给我二十几块钱一个月的生活费，我拿了一百块钱买一车，你那不得痛苦半年？我天
0: ！谈学习的时候，有一种叫高原效应嘛、嗯，就是你从这个四川盆地到青藏高原，嗯嗯、你爬高原的这个过程，曲线是很陡峭的、嗯，是吧？盆地嘛，那很低，一直到高原。但是你上了高原以后，就会导致学习曲线平缓。海拔高度很高，但是相对高度就没有了。实际上，你爬珠穆朗玛不是爬八千多，八八四八的，其实也就三千多米啊、嗯嗯。因为它从几号营地你往上头爬，并没有多高。那当然也其实是已经很累了。嗯，我们情感体验也会是如此。就是你得到一个东西，刚开始得到的时候那种兴奋感，它会随着时间的延续，这是很自然的嘛。嗯，也会出现一种类似于高原效应的那种状态。尤其是你的工作非常像机器，非常程序化的话，嗯，那你就会产生一种叫无意义感。什么叫无意义？就你不知道这个事情到底意味着什么，你只是这样做着。干这件事儿，但是你想不出它到底有什么意义。嗯嗯，尤其是你再往前一看，你的人生就一直就这样了，也不过如此。那个是很恐怖的事情，你知道？那，你二十多岁的时候一无所有，嗯、但是前面各种绚丽的想象在吸引你啊，嗯，一切都是那个充满着诱惑。关键人家也的的确确有这个资本去想象啊，因为他人生刚刚三分之一都没有啊，嗯，所以他就可以去想象。当你到一个四五十岁的时候，基
1: 本上你就定型了，没有什么改变的。你在机场上看见那些腰封上出现吴伯凡推荐的这个刺眼的时候，你是什么感觉？<笑>一定会觉得很无聊，我能不能理解你那无聊感、啊。<笑>一
0: 半以上那都是我不知道的那些妖风、嗯，妖风胖王子嘛，妖风小王子，<笑>妖风胖王子嗯，<笑>就是你所有这些，如果啊退回去看的话啊啊，不说别的，你就是小时候你想在那个贫困的小山村，别人告诉你，长大了你有一天<笑>你会生活在北京，那你说对你的那种。触动、引发你的那种兴奋是什么样子？你可以想象的嘛。所以那个时候突飞猛进的那种狂飙突进的感觉，让你还是很兴奋的。我觉得我人生最狂飙突进的就是上大学的那三天，就是从老家坐公共汽车到武汉，那个时候很慢啊。嗯。差不多四个多小时，嗯，然后到了武汉，就所有你的想象，就是县城都没去过的，你看到县城就很兴奋吧，嗯、已经很兴，你那个兴奋劲儿还没过去呢。几个小时之后，你又到了武汉，你看那个武汉长江大桥，那种感觉啊，那完全不一样。但是你那个劲儿还没缓过来的时候，你又坐上了火车，你见都没见过火车的你坐上火车，然后你知道。一二四个小时以后，你就能到北京，就像做梦一样，高潮迭起。我都没想。潮、嗯、这就很自然嘛，就一定会有一个高原。这我们用自己的体验可以解释这种，看上去自得意满，其实自己内心极其失落的人，他们为什
1: 么不愿意回家？而且呢，我在片头提到的那部电影里面有个细节，这个细节还是很感触的。一个觉得自己是给家里面买单的人。甚至在美国中产阶级家庭，他不是像中国，还有很多那个阿姨保姆什么的，家里面除草啊、修房顶啊，还得你干啊。嗯,嗯，家里面外面所有的东西都是他干。所谓家庭里面的事儿，他老婆干。两个人分工完了之后呢，他突然发现，如果他不把钱拿走，他老婆不到一个礼拜就完全习惯了。他在那个阁楼上用望远镜看他老婆的表情，看他儿女的表情，他发现大家觉得一切都挺好的。然后不被需要，对，就是你在和不在都一样。对呀、啊，那你就是个零啊，没差别啊，这就很要命的。就那个片子里面那个主人公有两个感受，第一个就是他也不需要什么，比如说他不需要信用卡，他不需要汽车，他不需要一个份工作，他不需要那种几百种不同的袖扣，他不需要好的葡萄酒，他不需要手机，嗯，他也不那么被需要。<笑>老婆也不需要他，女儿也不需要他，邻居也不需要他，连公司的人找不到他也不需要他，什么都不需要他，这个世界好像他就不存在了。其实他只是认识到了一个早该
0: 认识的事实，嗯，就是你觉得你在这个世界上很重要啊、嗯，人五人六啊，但实际上你离开这个世界，谁都不会觉得你。可能刚开始有一点点不适应，嗯，跟你特别亲密的人，关系特别
1: 紧密的人会觉得不适应，但。时间能够洗涤一切，而且比你想象的要快，嗯，要快得多。嗯，然后呢？这个主人公呢，就经历了一个过程，就是说他发现自己不被需要，自己也不需要那么多东西的时候呢，他成为一个流浪汉呢，保持最低的生活水平，居然活得也还可以，因为这个吃垃圾嘛，也还可以，反正就是家里面自己他老婆倒出来的,的。哎呀，平时你也是吃的是垃圾食品，对，不在吃食品垃圾一样,、嗯、一样，一样，一样，一样一样。他觉得后来还觉得挺好的，<笑>偶尔还弄件衣服穿，他觉得挺好的。然后呢，就像个鲁滨逊一样。然后他有一天刚才说的嘛，他就感受到了他和宇宙的连接，他发现那一些。些曾经让他觉得值得追求的东西都是囚笼，包括他被需要的感觉也是囚笼
0: 。嗯
1: ，这个叫什么？贾宝玉那句话，嗯，回头四想
0: 真无趣。嗯，人在那个局里头的时候啊。你还觉得挺有意思的，嗯，你发现一离开，就有些时候你就看那种无聊电视剧，就是那种感觉，嗯，你看的时候还真是被他给牵着走的，嗯，啊，但是假如因为这事儿，我就有那种感觉，我后来好多年没看电视剧了，我就那种感觉一下子让我明白了，就是我看一个电视剧，后来因为出差，反正你也看不了了嘛，嗯，那个时候还没有那种网络的那种电视剧啊，就发现。没
1: 什么，我发现一件事情，嗯，别跟人说你忙，嗯、也别人听人家说他有多忙。再忙的人，他想看电视剧，他还是能看。我估计你看电视剧的时候，也是属于你事业上升期的时候，挺忙的吧？每天还交稿子啊，嗯、写很多专栏呢、啊，嗯、还开很多会啊，<笑>人五人六做出版人呢、啊，总编辑啊，好像很忙很忙，嗯、经常建筑报端还有时间追垃圾电视剧。这件事情是我得出的一个很深刻的发现，是、嗯、<笑>人没有你想象的那么忙，他还可以。完全没有
0: ，实际上这个空间比我们想象的大的多嘛。人家古人，我老说这个亚里士多的全集那么多，二、啊、十多卷啊，你现在没几个人能看完的。人家就在泥板上把它给写完了，嗯、<笑>那泥没纸的，那时候没纸的。<笑>就当你不被需要，同时你有需要的东西又不是那么多的时候，这、嗯、就会产生叫无意义嘛。嗯，这无意义呢，是一种。就用尤尔说，人类将会面临着一个特
1: 别大的意义的真空或者意义的稀薄的阶段。嗯嗯，但这可能是人类必修的一个功课。今天是一小部分人要经历这个过程，嗯、明天会有越来越多的人面临这个问题。对，他说的就是有一个概念
0: 叫 universal basic income， 什么意思呢？就是普遍享有的基本收入。其实现在有些福利国家都有了，嗯、像瑞士这
1: 种，澳门也这样，每年花钱
0: 。呃、对。其实没人给你发钱，你只要在这个都市里头，你就发现你是可以活下来的。作为一个生物体，嗯、你是可以活下来的。嗯，在这个时候，你就不再为吃食操劳。这个是所有动物，植物就不用说了，植物它时时刻刻都是在吸收水分、养料、嗯、啊。动物，我们看动物，它永远是在吃东西的。行多像狮子，狮子就几种状态，嗯，一种呢就是挨饿，嗯，很多时间是在挨饿的，狮、嗯、子过得并不舒服的，嗯，哼挨饿的时候就要找猎物，搞各种战略战术、嗯，怎么布局，比的 CEO 还忙。这一头鹿，这一头野牛，怎么把它搞到手？分工协作，而且常常是扑个空的，嗯，啊，有时候一个猎物打不到，就意味着这一个家族都要挨饿。到什么地步啊？就是老狮子会把那小狮子给咬死了。嗯，然后就机会来了，大吃一顿。吃完了呢，因为那个肉啊，消化要消耗大量的能量，嗯、就睡。狮子爱睡觉，消化完了呢，又接着又开始找食物，就这么一个过程。羊永远在吃草，是吧？哎，其实跟我们也
1: 没什么差别。嗯，咱不也是这样吗？吃，嗯，睡。饿、呃，嗯，再找吃，基本上是这样，也差不多。嗯，
0: 但是现在不一样了，就吃不是一个问题。现在中国人见面不再是吃了吗？吃了吗？这个打招呼语啊，其实包含着很深刻的信息。它叫普遍拥有的焦虑，就是对关于吃这个事儿。所以呢，我问你这句话的时候，是表达了我对你的焦虑的关
1: 切，这是最根本的东西。现在你我对这个问题都不焦虑的时候。是吧、嗯？对，或者说基本保障，你吃得好是另外一回事、嗯，啊。有个著名的是吧？好吃嘛嘛好吃，吃嘛好，关键是豪嘛吃。嗯，<笑>现在大家关心的就是豪嘛吃，但是呢，嗯、就豪嘛吃这个事儿，可能过段时间也不那么关心的时候，因为你也不是那么想要过特别奢华的生活的时候，一个基本生活呢，其实没有那么难。问题就在于什么呢？将来它会出现
0: 一个鸿沟、嗯，就在这边，你只要不越那个鸿沟。你还是很富足的，你想越那个鸿沟，那个代价很大。将来这个不平等会出现这样，比如说，你要获得永生，这个权利是非常昂贵的，对，不是说谁想做就能做的。但是你只要不要求这样，各种共享以后，大家对品牌的那个意思都会特别淡漠，对啊。嗯
1: 在意义缺失的年代，有两种情况，一个呢，就是因为以前所有奋斗的目标都在这里面了，突然意义缺失之后呢，他会觉得很无聊，嗯，如果有一种方法或者有一小部分人借由这个过程，慢慢慢慢长出一种新的心智模式和态度，在无聊当中升级一种新的对生命的意义的话，我觉得这种所谓的超越和升华啊，就是要活出意义来嘛，嗯。今天呢，跟老吴呢聊到这个话题呢，其实表面上看它是一个个案，就是有一些人开始这样。但是如果我们把它放在一个宏观层面上来看呢，我们发现它其实是一个普遍意义上，因为人类生产力的提升以及各种的生产要素和生产关系的分离而带来的一种新的意义缺失，因为绝大部分的人。童年的时候，可能是基于某种的匮乏而带来的某种的奋斗的动力。当你获得了这一切，或者部分获得这一切，感觉到一切不过如此的时候，那一种的意义缺失感，可能正是你下一个突破自我、让自己升华的一次机会。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下一期同时间再见。